0: Historia Letras, el
1: podcast.
0: Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis.
1: Buenos días. En pleno eh, 20 de mayo, iniciamos otra, otra grabación de estos programas especiales de Historia Letras. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del eh, el realismo mexicano, un realismo muy peculiar y sin más preámbulo me gustaría eh, darle la bienvenida a algunos de los alumnos del Instituto Real de San Luis que nos acompañan el día de hoy y quienes han preparado, quienes han preparado este, su material con base en una serie de libros muy importantes para la literatura mexicana. Le daré la bienvenida en primer lugar a Marcelo Mier. ¿Estarás por ahí?
2: Sí, muy buenas a todos. Mucho gusto.
1: Eh, mi estimado Marcelo, ¿cuál es tu libro y el autor que, estamos, que estás trabajando?
2: Eh, mi libro es Pedro Páramo, de
1: Juan Rulfo. Perfecto. Muy bien. En segundo momento le doy la bienvenida también a Juan Pablo Andrade. Hola Saúl, buenas tardes. Buenas tardes Juan Pablo. ¿Cuál es el libro que estás leyendo tú? Es El Llano en Llamas de Juan Rulfo Perfecto, al igual que nuestro siguiente invitado que es Daniel Dávalos ¿Estarás por ahí, Daniel? Sí, buenas tardes, Saúl este, Mi libro es El Llano en Llamas de Juan Rulfo Perfecto, también igual que, igual que Juan Pablo Ambos están trabajando con El Llano en Llamas De manera distinta, estamos abordándolos cada quien de manera distinta estos, eh, si ustedes se dan cuenta, estos dos libros que hemos mencionado hasta, hasta el momento, pues corresponden a la obra de Juan Rulfo. Y este, cambiando de autor, me gustaría también darle la bienvenida a Diego Cordero. Buenas tardes, Saúl. Hola, Diego, buenas tardes. ¿Cuál es el libro que estás trabajando? Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno. Perfecto, Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno, una obra muy extensa, muy, muy larga, ¿no? Este y, y este, también de otro periodo muy distinto al periodo que trabajan este, Marcelo, eh, Juan Pablo y Daniel Dávalos con eh, Juan Rulfo ahorita veremos, veremos esa, esas diferencias ¿no? Eh, y tenemos también a Miguel Muñoz, ¿estás por acá?
3: Sí, sí, sí buenas tardes, buenas tardes a todos Miguel Muñoz, ¿tú cuál estarás trabajando? Este, también los bandidos
1: de Río Frío de Manuel no, 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 como, perfecto. como ¿no? perfecto Muy bien y en, en un último momento les presento también a Diego, Diego Buendía, quien está trabajando. Buenas tardes, Saúl, ¿cómo estás? Bien, ¿qué texto estás trabajando, Diego? El Fistol del Diablo, de Manuel Paino. Perfecto, también a Manuel Paino. Eh, esperábamos contar también con la participación de otro compañero y eh, trabajar con el texto del Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano. Eh, no se pudo conectar y por ello pues seré yo quien, quien, quien trabaje a Ignacio Manuel Tamirán entonces si no tienen inconveniente voy a leer nada más un muy breve ¿no? este, escrito que tengo para arrancar el día de hoy pensar en el realismo mexicano en el sentido en que se piensa de esta corriente en otros lados del mundo es paradójico a veces hasta contradictorio si nos apegáramos a las características de la corriente, podríamos pensar inicialmente en el costumbrismo. Sin embargo, no siempre se trata de la representación fidedigna de la realidad. Lo que un mexicano considera como real en muchas ocasiones está plagado de elementos sobrenaturales, de fe, de una mezcla de tradición, mestizaje, clasismo, es decir, un crisol de elementos que propiamente, y sin temor a equivocarme, pareciera que solo el nativo o el extranjero completamente adaptado puede comprender o, en algunos casos, hasta padecer. Durante la segunda mitad del siglo XIX, nombres como Ignacio Manuel Altamirano o Manuel Payno resuenan en la vida política del México de aquel entonces. Hablamos de la época del bandidaje, un término acuñado eh, durante la Guerra de Reforma y que se acentuó en el gobierno de Benito Juárez. No será de extrañar que las facciones conservadoras hicieran uso de la literatura para plasmar una visión occidentalizada de los ideales del país para la posteridad. Pero una vez concluida esta pugna y con el reajuste natural de la Revolución Mexicana ya entrado el siglo XX, un autor vendría a darle un giro total a la literatura. Y me traigo a decir que no solo a la literatura mexicana, sino latinoamericana. Con una reducida obra eh, literaria, pero contundente y cruda, Juan Rulfo hará del campo un limbo en la vida que fondea una obra literaria tan entrañable que pareciera grabada en el código genético del mexicano de los tiempos modernos. Entonces, sin más, eh, me gustaría arrancar eh, siguiendo cronológicamente este orden. Eh, me gustaría pedirle, y si me hacen favor también, eh, muchachos, quien quiera inicialmente, quien quiera eh, participar, me gustaría que pudiera levantar la manita por aquí, por este mismo por este mismo medio, y que pudieran, este, en el caso de eh, um, los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno, De Río Frío, perdón, eh, ya sea Diego Cordero o Miguel Muñoz, que me puedan hacer un resumen sumamente breve de qué trata, de qué trata a los bandidos de Río Frío. Mi estimado Diego, écheme la mano, por favor, a platicarme de qué trata a los bandidos de Río Frío.
0: Bueno, Los Bandidos de Río Frío es una historia basada en los años 1830 en México. Básicamente es un grupo de bandoleros que asaltaban las diligencias de, de un camino que recorría de Veracruz a la capital de México, a la altura de Río Frío. Y el personaje principal es el coronel Relumbrón y que tenía como una doble vida, que por un lado era como... Buen esposo y padre, y, y por otro lado, era. está como enredado en negocios
1: turbios. Ok, muy bien. Muy bien, digo, esto sin, sin llegar hasta el final, sin llegar a spoilear el final, si puedes seguirnos platicando, por favor, Diego, ¿y qué va a pasar con esta doble vida del del, del, eh, del señor Relumbrón? Conoce
0: como a tres personajes que son como sus. Aliados, se podría decir Que son Evaristo, Dos Santos y Don Pedro Castaño eh, Evaristo era un evanista que este, asesinó a su amante Para casarse con una sirvienta de, del conde del Saus Luego de ahí huyó a Río, huyó a Río Frío este, Dos Santos era un platero Que hizo su fortuna traficando alhajas robadas Y fabricando monedas falsas muy bien, muy bien. Y don Pedro Castaño era hijo del administrador del conde de Saus y se termina enamorando de condecita Mariana y este y tienen un hijo.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. En el caso, en el caso, muchas gracias, muchas gracias, este mi querido Diego. En el caso de el fistol el del diablo, eh, Diego, buen día. ¿Podrías platicarnos más o menos de qué... ¿A dónde va la trama?
4: Claro que sí, Saúl. Este es, es más como una novela. El Fistol del Diablo. Trata de Arturo, un joven de, fa de familia... Que regresa de Inglaterra. Donde había sido educado, básicamente. ¿Mm? Él tiene ganas como de conocer del amor. Y... En, en ese tiempo... Él, él acude
1: como a un baile ofrecido por Santana. Ajá, es, ok. Y aquí empezamos a involucrar personajes de la vida real. Claro que ¿no? sí, a, muy bien. Antonio de Santana, López de Santana. Uh
4: -huh. Este, en eso conoció a Rugerio, uh -huh. que le ofrece consejos y ayuda para buscar el amor. Ok. Y, y así.
1: ¿Y cómo, cómo, resuelve, cómo resuelve integrarse Arturo a la sociedad, a la sociedad este, mexicana de esa época? Pues muy
4: difícilmente. En eso lo ayuda Rugerio uh
1: -huh.
4: y le da sus consejos, como ya había mencionado anteriormente. Ok, ¿y cuáles
1: son estos
4: consejos? Eso como actitudes, como llevar a cabo cosas del
1: amor, ¿entiendes? Diego, eh, ¿podías platicarnos quién es realmente quién es realmente Rugerio? Claro que sí, mira, Rugerio es la figura del diablo en algunos textos. Ok, estamos hablando entonces este, este y, y no sé si a lo mejor lo investigaron, muchachos, pero se escribió primero El Fistol del Diablo, si mal no recuerdo, a lo mejor digo puedo equivocarme, según yo se escribió primero El Fistol del Diablo que Los Bandidos de Río Frío. Y en esta primera etapa de, de la literatura eh, costumbrista de la época, eh, todavía, si ustedes se fijan, tenemos como estas hasta ciertas influencias medio románticas en todo esto, ¿no? Eh, revisamos en, 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 eh, durante el semestre un poco de obras de, de Gute como, como Fausto ¿no? eh, en la que pues también puede aparecer una especie de ahí de, de un diablillo por ahí este, eh, funcionando no y Rugerio en esta, en esta en esta obra de los bandidos digo en el, el fistol del diablo pues es justamente la persona que aconseja a Arturo cómo ingresar o cómo poderse relacionar con el resto de la sociedad a través de una joya ¿Cómo es? ¿Qué es un fistol, eh, Diego?
4: Es como un alfiler, uh -huh. que así pequeño, pero era, en esos tiempos era traer uno, era de mucha clase. Uh -huh. Era como ahorita vestir muy bien. Uh -huh. ese, fi ese fistol iba como por la corbata. Mientras más caro tenías más clase.
1: Claro, claro, es una joya que de alguna manera te distingue y te pone, ¿no? este en sociedad, ¿no? Para un hombre que viene de Inglaterra y que intenta entrar o eh, acercarse a la sociedad mexicana de la época, la sociedad de Santana, con sus excesos y con todo lo que hubo, pues bueno, ahí, ahí, ahí tenemos a este, a este hombre Arturo. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, estas, estos dos textos son eh, o pertenecen a eh, Manuel Paino, un hombre, eh, si alguno de ustedes uh, puede hablarme un poco de la vida de Manuel Paino ¿no? y, y, y de cierta noción. Yo mencioné en, el, en la introducción a este programa que Manuel Paino había estado involucrado en la política. Ya ahorita de entrada estamos hablando de que en una de las obras ya se habla de alguna referencia histórica como es eh, perdón, eh, Santana, el presidente eh, eh, Santana. no. Eh, sin embargo... ¿Qué pasa con la vida de Manuel Paino? ¿Por qué Manuel Paino está tan involucrado en la vida política? Miguel, platícanos, Miguel Muñoz. Sí, este, pues es
3: que Manuel Paino como que, o sea, lo que vivió, como que vivió este, varias guerras. Entonces yo creo que siento que por eso como que se metió más a, como que a la política. Además fue senador, entonces pues... Yo creo que sí tenía más o menos que hablar de eso, ¿no? De lo que ¿no? en sus libros
4: y así. Eh, y Miguel, si me permites agregar algo, era un escritor mexicano también muy reconocido. ¿Por qué? Era iniciador a las novelas costumbristas, ¿no?
1: Sí, eh, estamos hablando del costumbrismo que este, tendrá un enfoque eh, muy peculiar en el realismo mexicano. Eh, algo que es muy importante es que eh, Manuel Paino, si mal no recuerdo, también como muchos otros estuvo en prisión. Okay, Acabó bien. estando en prisión y acaba también, al igual que Ignacio Manuel Altamirano, que no hemos revisado aún, este, acaba eh, siendo parte de toda la gestión y toda la situación que, que, que provoca el, el, el establecimiento de Benito Juárez en su momento este, en, el, en, en México. ¿no? Este, una de las cosas, eh, esto no es algo que ustedes debieran de saber, pero uno de los eh, íconos o uno de los símbolos que estuvimos hablando de ello, eh, creados en la vida de, la, de este periodo en la historia de México, fue el periodo del bandidaje. Por eso tenemos nombres como el bandido o los bandidos de Río Frío. El término bandidaje ya ha sido objeto de múltiples, de múltiples este, análisis históricos el término bandidaje en su propagación a través de algunos medios de la época era pues finalmente calificar a todas aquellas personas que estaban en contra del régimen de Benito Juárez ¿sí? fue, un, fue un, este, eh, un mote, fue un apelativo fue una eh, este, un, un especie de apodo que se les daba a las personas que no, que no estaban de acuerdo con, con estos regímenes, ¿no? Y, y ese eh, término, una persona que es un bandido, pues no precisamente es una persona buena, ¿no? Creo que ya el decir bandido ya habla de un término peyorativo, un término que hace mal a alguien, ¿no? Y, y, y Benito Juárez lo utilizó hábilmente en términos mediáticos este, eh, para, para hablar de todas aquellas personas que estaban en contra. Miguel Muñoz. Este,
3: sí, pues... Fue en la Guerra de Reforma cuando lo inculparon como por el golpe del Estado. Entonces, este, pues ahí fue cuando fue procesado y eliminado de la política, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue cuando, cuando dices que lo metieron a la cárcel uh -huh. de Manuel Fáenz. Sí, a,
1: a, muy a, eh, una historia distinta y a lo mejor eh, similar y con un resultado distinto es el de Ignacio Manuel Altamirano. Uh -huh. Mencioné en un principio a Ignacio Manuel Altamirano como el escritor del Zarco. El Zarco también es un bandido, el Zarco también es un ladrón, un hombre de tez clara y ojos, eh, digo, de tez eh, oscura y ojos claros, eh, que se dedica a asaltar eh, muchas de, de las poblaciones, fincas y haciendas del de, de Estado de México y eh, que resuelve robarse como muchos de los... Eh, pues digamos de los personajes eh, antagónicos de nuestra historia, de los ladrones, etcétera, de robarse a, 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 una, de esta, a una chica, ¿no? Y robarse entre comillas, porque en realidad no se la roba, ¿no? Se escapa con ella, a Manuelita, una, una chica, este, pues, hija de una buena familia, aunque pobre, pero, pero hija de una buena familia, con un estereotipo españolizado, ¿no? Un poco, este, y se la acaba robando, porque él es el malo. ¿No? y una vez que se escapa Manuelita con el zarco ella se arrepiente ¿no? y aparecerá entonces nuestro héroe y personaje principal en la obra del zarco de Ignacio Manuel Altamirano que es Nicolás, un herrero ¿no? de rasgos indígenas que está enamorado de Manuelita Manuelita no le hace caso ¿no? porque se larga con, el, con el, el zarco, sin embargo es un buen hombre, es un tipo honrado ¿no? y que encontrará finalmente el amor ¿no? como una telenovela muy rosa ¿no? y, este, y en cuyo libro, en el zarco aparecerá también hacia el final este, una campaña que hace el mismo Nicolás y que es recibido por Benito Juárez ¿no? Ignacio Manuel Altamirano voy a retomar ahora la biografía de Ignacio Manuel Altamirano Ignacio Manuel Altamirano quien fuera este, un, um, una persona que llegó a distinguirse en las esferas políticas de México, inclusive fuera del país, ¿no? Y además, que al igual que Benito Juárez, es una de estas personalidades de origen chontal, ¿no? Eh, originado de, del estado de Guerrero, su, su padre, este... Bueno, él mismo comentaba en algunas de sus, de sus biografías cómo su padre se esforzó tanto porque él estudiara, que lo llevaba cargando. Le compró cuando entraba a la primaria, ¿no? <risa> a esta escuela y esta educación primaria... Eh, dice al menos su biografía que su padre le compró unos zapatos muy grandes para que le duraran mucho tiempo y su padre lo cargaba kilómetros para poderlo dejar en la puerta y que esos zapatos no se ensuciaran y no se gastaran para que le pudieran durar todos los años posibles porque no iba a tener más dinero para comprar esos zapatos y así fue como Ignacio Manuel Altamirano porque además era brillante logró salir avante y estudiar Derecho y ser una de las personalidades más importantes. Ojo, si alguien la admiraba, era Benito Juárez, también porque Benito Juárez tenía esta procedencia indígena, ¿no? Y por lo tanto, esta, esta idea del indígena que surge y que sale adelante este, eh, a partir, a partir de, su, de su esfuerzo, pues de entrada era muy raro, ¿no?, y también se convierte en un ícono eh, de la historia y de la búsqueda de la igualdad. Actualmente podríamos, no, eh, podríamos decir que no existe, que no existe tanta, tanta fuerza en este, en, en este movimiento para darle lugar a los indígenas. Muy bien. Eh, eh, muchas gracias, muchachos. En el caso del otro escritor que tenemos es Juan Rulfo. Juan Rulfo, ya tenemos una distancia de tiempo, ¿no? vamos a avanzar varios años, para hablar un poco y, si me, y me gustaría que, que por aquí eh, Marcelo nos pudiera platicar muy a grandes rasgos de qué trata Pedro Páramo porque este es un realismo distinto Sí, claro, o Saúl eh, pues a grandes
2: rasgos un resumen grande de Pedro Páramo sería que pues primero empezamos con Juan Preciado con su mamá que antes de morirse en su lecho de muerte le dice que vaya a buscar a, a su papá y le dice uh -huh. una frase que dice el olvido que no tuvo cobrase un cargo entonces va Juan Preciado a Comala Que él lo recuerda como un pueblo Vivo y con mucha gente Y se da cuenta de que es un pueblo abandonado Con nada de gente de uh -huh. se empieza a encontrar personas Que él cree que son reales Pero luego con el tiempo se empieza a dar cuenta Que son muertos Y, se le de ese mismo. y luego cambia de, de narrador Se cuenta la historia de Juan Preciado En Comala Y también la historia de, de Pedro Páramo Cuando fue joven de todo lo que hizo
1: Muy bien, perfecto y ahora vamos a ver una segunda obra que no podemos abarcar toda, no podemos abarcar toda la obra, este, pero este es el, es el Llano en Llamas. El Llano en Llamas es una compilación, una antología de cuentos, en los cuales me gustaría, eh, a lo mejor en el caso de, de, eh, de Juan Pablo, si nos pudiera hablar de alguno de estos cuentos y de qué relación podría tener o qué paralelismo podría tener con lo que nos acaba de comentar este, Marcelo.
5: Claro que sí, Saúl. Mira, te puedo platicar del, del cuento, es que somos muy pobres. Muy bien. Este, se trata sobre una familia que tenía muy mala suerte. Una porque uh -huh. por la muerte de su tía llamada Jacinta. Uh -huh. Y la segunda por el aguacero que caía constantemente. Muy bien. La historia la cuenta un niño que tiene dos hermanas. Que, bueno, son tres. Dos de ellas se hicieron prostitutas. Y la menor, el, el papá le regaló una, una vaca.
1: Muy bien. Para que Ajá.
5: La, la criara y no terminara como sus hermanas.
1: Ok. Eh, eh, ¿Qué paralelismo podrías encontrar? Y creo que va a ser más fácil si habláramos a lo mejor de otras historias, porque esta que elegiste habla, habla como de una realidad distinta. Tinta, ¿no? O sea, ahorita hemos hablado A lo mejor de la parte costumbrista De, eh, de La segunda mitad del siglo XIX Que es la de, la de Manuel Paino y la de Ignacio Manuel Altamirano, donde hablamos de fincas Donde hablamos de este, Bandidos Donde hablamos a lo mejor de Benito Juárez Ahora no vemos eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todas estas pugnas? Es una realidad Que todavía ahora alcanzamos a ver En México, al menos no eh, una realidad en la cual es que somos muy pobres y en ese somos muy pobres tenemos que pelear sí ¿No? o también ¿Eh?
5: otro que podría estar relacionado con lo, lo de Marcelo Mier podría ser el de
1: diles que no me maten uh -huh. correcto te, te, no te dejaría que lo que lo que lo abarcaras porque Daniel Dávalos es eh, si mal no recuerdo es el que pre, es el que preparó okay ok sí, Daniel, ¿nos puedes platicar más o menos de qué trata? Diles que no me acuerdo, digo, diles que no me maten.
0: Sí, Saúl, este, con mucho gusto. Diles que no me maten, trata sobre la vida de Juvencia Nava, que es un hombre perseguido y preocupado y atormentado por, por un pasado que, que tiene y que tiene una deuda pendiente que cobrar. Porque ¿Okay? porque es un asesinato a Don Guadalupe, que es el vecino y
1: el amigo ok ahora, ¿cómo se relaciona entonces, diles que no me maten con Pedro Páramo? creo que se puede relacionar un poco sobre qué es en pueblos de México
0: y sobre que se trata de campesinos que tienen como un conflicto o problemas entre sí con la gente rica o la gente que que gobierna y que administra todo. Bueno, el, el personaje principal de
1: juventud Nava, Ajá. Que, que fue quien asesinó a don Guadalupe. Y es ¿A quién un... le, él, él está hablándole a alguien durante el libro, ¿no? ¿A quién sí, le habla? Pero le habla a su hijo. Es, es, es una, yo creo que es un golpe de suerte, un golpe, no un golpe de suerte, pero un golpe muy afortunado el cierre de este texto, diles que no me maten. Y eh, la relación que podemos fijar con Pedro Páramo, es muy interesante, sobre todo por lo siguiente. Sabemos que la imagen que acabamos formulándonos sobre este, sobre este eh, juvencio que le pide a su hijo Justino, por favor, intercede por mí para que no me maten. Eh, es una imagen que pudiéramos inclusive dibujar en nuestra mente de un hombre colgando en, una, eh, eh, en un animal de carga, ¿no?, eh, en la forma en la que el autor cierra el texto y que nos da a entender que si Justino no contesta es porque en realidad lo que carga es el cadáver de su padre su padre muerto que le llama y le clama a su, por, a su propio hijo diles que no me maten, sin embargo no se ha dado cuenta que él realmente está muerto ¿no? y es un paralelismo muy interesante porque si, si Marcelo no me deja mentir eh, a pesar de lo extraño que puede resultar Pedro Páramo nos daremos cuenta hacia el final que pues en realidad el personaje principal de Pedro Páramo el hijo de Pedro Páramo está también muerto entonces estas realidades eh, eh, ya no tanto costumbristas tan occidentales como las que nos dibujó Manuel Paino eh, a, finales del siglo, a finales del siglo XIX sino una realidad distinta ¿Cómo es la realidad entonces del mexicano? ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el mexicano de la vida actual? ¿Cómo interactuamos con la muerte? Cualquiera de los, de los, de los tres compañeros que están trabajando a Juan Rulfo, eh, sabemos que el realismo tiene la cualidad de mostrar un contexto como es. Para nosotros los mexicanos, dentro de lo extraño de que pudiera resolverse para muchas otras culturas, decir, híjoles es que los mexicanos son muy raros, nosotros convivimos con la muerte, hacemos de la muerte un personaje más de nuestra vida cotidiana. Jugamos con ella, la metemos en nuestra lotería. También a la muerte la, eh, eh, le hacemos altares a nuestros muertos el 2, el 2 de noviembre. Si el muerto no está muerto siempre, al muerto le pedimos milagros. Al muerto le, le pedimos que, pudar, que pudiéramos encontrar nuestras llaves que se quedaron abajo de la cama, que nos las muestre. Ahí hoy le rezamos ¿Cómo es la relación del mexicano Con la muerte? Mi estimado Marcelo ¿Podrías comentarnos esto?
2: Sí, claro Saúl Pues normalmente en las creencias mexicanas pues Claro, cada quien tiene su punto de vista Sobre la muerte Pero uh -huh. lo que se acostumbra entre los mexicanos Pues es como que la vida es nada más Muy corta a comparación De todo lo que te queda después de morir este, O sea que hay una vida Después de la muerte más larga de la que viviste en la vida
1: terrenal. y Correcto, correcto. Y esa es la forma en la que vivimos. Esas son las costumbres. ¿Tú crees, Marcelo, que esto siga eh, vigente o que esto siga ocurriendo en las creencias de algunas personas? Me atrevo a decir que a lo mejor en algunos lugares alejados de la ciudad, aunque también podría haber en la ciudad, pero ¿tú crees que tal vez este tipo de tradiciones puedan seguirse eh, presentando tradiciones y forma de pensar ¿puedan seguirse presentando en algunos pueblos? Pues claro, pues claro obvio uh -huh. con menos fervor que, que antes
2: Correcto uh -huh. o, pues Yo siento que hay opiniones divididas y que uh -huh. la, la gente que vive más en la ciudad y así pues uh -huh. ya no practica tanto, tanto por ejemplo el Día del, de los Muertos uh -huh. Correcto o gente que que tienen las creencias más antiguas, tipo en, en comunidades más rurales, pues sí sigue uh -huh. practicando más esto.
1: Muy bien, perfecto. A los a los compañeros que estuvieron trabajando con este esta novela costumbrista del siglo XIX, creen ustedes una vez que conocen el trabajo de Juan Rulfo, creen ustedes eh, que existe alguna relación o creen ustedes que es una derivación de lo que ustedes eh, vieron, creen que los ideales del costumbrismo del siglo XIX y eh, el estilo narrativo de los, del principio del siglo XX de Juan Rulfo eh, se parecen, en qué se diferencian, ¿podrían comentármelo? Pues escuchando de los...
2: escuchando los, uh -huh. las opiniones de, de mis compañeros. Pues encuentro las el, el habla mucho sobre sobre muertos y sobre la
1: muerte. Uh -huh. En el caso de, de, de la novela costumbrista no lo hacen. Pareciera otra lucha, ¿no? Eh, la, las condiciones sociales que plantea la novela costumbrista del siglo XIX, pues hablan a lo mejor del indígena, de la igualdad, de lo conservador, de las haciendas, etcétera. Pero ¿qué pasó con todas esas personas que quedaban en las haciendas? todos aquellos que, que consideraban que había un gobierno como el de Benito Juárez que iba a cambiar las cosas, etcétera, Y esta reivindicación de los derechos de la, de la gente pobre que a lo mejor fueron o llegaron a ser fundamento de la, de la, del discurso político de, 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 de Benito Juárez y que acabó en la novela que estamos eh, viendo, la novela revolucionaria este, de, de Juan Rulfo, ¿no? se logró el cometido que tanto cambia una cosa con otra. Pues desafortunadamente eh, eh, quienes eh, forman parte o quienes quedaron en, en estos pueblos casi olvidados pues mantuvieron sus condiciones y pareciera que esta condición de, eh, eh, de vivir en un pueblo alejado eh, de ser tan distinto al, al proceso civilizatorio, a la urbanización, etc. Desafortunadamente en países como el nuestro pues deja relegados a, a un sector poblacional que vive ahí, ¿no? Eh, actualmente vivimos en una pandemia, ¿no? Los eh, estudiantes han tenido que conectarse y tenemos acceso a ciertas herramientas tecnológicas que nos permiten acercarnos al conocimiento. Pero ¿qué pasa con estos pueblos? En países con grandes diferencias como en México, estos pueblos quedan alejados del proceso civilizatorio, ¿sí?, ellos en un futuro, esperemos, puedan encontrar una solución y puedan encontrar también la forma, la forma de integrarse a una sociedad como nuestros indígenas buscan integrarse a una sociedad antigua, a una sociedad, perdón, a una sociedad que, que les ha relegado y que pudiéramos encontrar un poco de equidad en, 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 este, en este proceso. Creo que de esto sirve poder analizar el realismo mexicano sin más por el momento, ya se nos acabó el tiempo les agradezco mucho su participación Marcelo Mier, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escuchar, nos vemos Gracias. La Juan Pablo Andrade algo que quieras agregar y, y puedes despedirte
5: Este, pues nada me gustaría agregar algo sobre el, el Llano en Llamas uh -huh. este, ya que pues no expliqué mucho me gustaría agregar que pues, es una de las obras más importantes de Juan Rulfo, en las que se puede encontrar una serie de 17 cuentos este, mm -hmm. en los que Juan Rulfo trata, de, o sea, entre otros asuntos, el problema de la Tierra.
1: Muy bien, perfecto, correcto. Eh, Daniel Dávalos, no pues muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast
0: y nos vemos a la próxima con más información muy bien, gracias
1: Diego Cordero
0: eh, al igual que el compañero Daniel agradecer a los que escucharon el podcast y eh, es que muy interesante todo lo que discutimos o platicamos en este podcast
1: muy bien y eh, Diego ¿todavía estás aquí? sí, está conectado Diego, buen día claro que sí está bulaqueando. muy bien me faltó Eso más Miguel. gracias
4: por el podcast por el podcast <risa>
1: Eh, Miguel,
4: perdóname.
3: Miguel Muñoz. Este, pues nada, todo bien, todo bien. Muchas gracias por escucharnos Sin nada más, este, de mi obra como que nos faltó, este, más o menos decir como que el tono que tiene y pues lo que estuvimos leyendo, pues como que descubrimos que tiene un tono, pues realista, ¿no? Dentro de lo, o pues, sea, dentro de la época y pues vale la pena leerlo, ¿no? Muy bien, ah, perfecto. Pues muchas
1: gracias a todos. Este, les agradezco gracias, su participación y esperemos otra otra edición, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: gracias. gracias. Bye. Bye.